0: 现代文化丛书《日本精神》，美国作者 Robert C. 克里斯托弗著，马全、孙建龙翻译，事了不讲。日本国内经济的需求当然是不可改变的，也没有自然法规定他们必须维持目前的水平或更高水平。不过，我所碰到的日本人都认为，如果国外市场，尤其是美国市场不要日本货，使日本经济活动减少，或是日本人生活水平下降，那么日本国内的政治后果将相当严重。自民党的信誉是建立在成功的企业管理之上的，他是否能战胜一次真正的萧条，我看是成问题的。同样有问题的是，在这种情况下，很可能会造成一个其他可行的民主形式来取代自民党。此外，美日联盟在严重的经济问题，大多数日本人认为是美国造成的。在严重的经济问题面前，能否长存，谁也无法预料。正如大来三郎指出那样，日美联盟中有两个不可解脱的环节。尽管经济关系至关重要，但美国人不能只靠显示自己是个强大可靠的经济伙伴来取得日本的中心，必须有足够的军事力量来保证日本能对付苏联的核讹诈。同样重要的是，美国要表明自己意愿，在极端情况下使用这种力量。重要的不是说要美国在俄国进攻日本岛来相救，而是通过这种能力和决心，这种表示使俄国领导人不敢走这一步。一个有威望的自民党参议员不久前告诉我，麦克阿瑟只说了一句：“我会回来的。”就足以使抵抗运动进行下去的日子早已一去不复返了。这个国家没有人愿意在苏联的统治下过三四年，等待美国来解决问题。毫无疑问，统治日本的人。今天比十年前更不相信美国的力量和意愿足以构成可靠的威慑力量。如果有那么一天到了，他们被迫相信美国的威慑力量显然是不可靠的时候，那么他们就为日本的安全考虑，其他途径也是无可责备的。这种无动于衷，从纯粹政治意义上说。也是不明智的。虽然大多数日本人都深深的厌恶战争，但越来越多的人好像都与东京的一位安全防卫问题分析家有同感。此君几年前在科罗拉多州阿斯本的一次座谈会上说：“如果俄国人来了，我不想仅仅是一走了之。”对于已经丧失了对美国保护伞信心的日本来说，最明显的办法就是采取一种东亚的戴高乐主义。这完全依赖于建立一支独立的日本核攻击力量，至少强大到可以给未来的入侵者以相当的打击。毫无问题，日本有技术能力，相当迅速地建立这样一支队伍，但。很难想象一个决定搞核武器的日本政府不会同时已集结一支常规部队。这种举动必然会使日本的许多亚洲邻国吃惊，其中有的对二战的痛苦记忆犹新的国家，他们甚至对日本自卫队一点小小的加强都表示关注。几年前，当福田首相说日本只想当一个刺猬。有足够的力量击退外敌时，一个东南亚的外交官也不知懂不懂动物学，就说：“一个鸡笼子里横行的刺猬，就是再无意也会弄伤小鸡儿的。”日本要全面重整军备，会使小鸡儿们叫声更高，从而引起东亚的军备竞赛，像南朝鲜。印度尼西亚甚至澳大利亚这样的国家就会通过制造自己的核武器来保证安全。日本对邻国的经济技术优势太大了，邻国不可能同日本人在一种长期的敌对中生存。有些邻国最终至少会觉得接受日本地区性的强国会更有好处，特别是，一旦全球范围内回到保护主义上去的时候。这就会强烈的激烈日本去建立一个非正式的东亚势力范围，从而保证能从澳大利亚、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚和泰国得到原料供应。当然，从理论上讲，日本还有另一种选择来代替美国联盟。据我发现，这一方法直到1982年初才由日本战后的重要人物公开透露。当时，一个外国记者问通产省一位高级官员：“欧洲和美国的保护主义若是一直发展起来，日本怎么办？”这位官员的回答说：“我们会被迫加入共产主义阵营。”这话虽很少引起美国的注意，但却在日本政府内部造成了不安。这之后不久，我飞往东京的时候，政府中的一位老朋友急忙解释说：“这是纯粹假设性评论，要么是个不恰当的玩笑。”在这一点上，他们这么概括一下是对的。多年来，在评选一般日本人最不喜欢、最不信任的国家的民意测验中，苏联总是名列榜首。设想日本会自愿接受俄国的控制是非常困难的。更难设想的是，苏联会灵活行事，向日本提出不带思想限制、基于平等基础的联盟。可以想象的是，与美国疏远之后，这个奉行戴高乐主义的日本会谋求同共产党中国的密切关系。传统的政治思想家一般认为，这种结局。是不可能的，因为从经济角度讲，贫困的中国并不能取代美国和欧洲这种高度发展的市场。如果日本发现自己被排斥在欧美市场之外，他就不会保持现有的生活水准，很可能会把中国当成最好的经济伙伴。即使现在中国也有日本感兴趣的自然资源，如果投资充分、开发合理的话，中国很可能成为。一个更有价值的原料供应国，美国大使麦克麦斯菲尔德告诉记者说：“就我看，世界的下一个大油田在中国海岸。那么，从经济上讲，中国将来会比现在是个更有用的伙伴。同中国和睦相处，也会从心理上给日本带来好处。当日本人同美国人联合时，某个地方。”总会有些紧张，德山次郎一次对我说：“但当日本人同中国人联合起来，他们就可以放松了。”最重要的是，一个奉行戴高乐主义的日本会觉得同北京密切关系在地缘政治学上是必要的。在没有坚强的美日联盟的情况下，如果中苏联合，日本会觉得前景要暗淡得多。日本是不会冒这个险的。显然，把日本的技术和中国大量的人力、和土地结合起来，有利于日本，从而对苏联在亚洲的扩张构成新的威慑力量。鉴于美国在过去十年里曾采取一些令人费解的经济和战略政策，一些学外交的西方学生认为，日本领导人想必已考虑取代日美联盟的其他办法。但讨论这个问题的几个日本人坚持认为，并非如此。考虑这种可能性还为时太早。日本外务省的一个老朋友，在我上次访问东京时，他告诉我，呃。那还只是一个科学幻想而已。大多数日本人可不这样想。1 9 7 8年8月，中日友好签字，它标志着战后历史中日本在外交问题上第一次比美国行动迅速。不久，我曾向主要由日本外交政策人员组成的一个团体说过，在最坏的情况下，形势会逼迫日本重新估价同美国关系而走向中国。我讲完后，两位外交官，一个美国人，一个俄国人，气恼地反对我的观点，但日本听众中没有一个人直接发表评论。四年之后，我把这些。讲给一个当时在场的日本人听，并问他形势是否有所改变，日本高级决策人是否也在自己中间讨论战略选择问题？不太清楚，我的朋友回答说。但你必须记住，不管内心怎么想，日本人对这种问题是不会讲出来的，特别是对美国人。其实就是在日本人中间，我们也不公开讨论这些问题。我们不自觉地被束缚了，不去具体想这些问题。我的朋友犹豫了一会儿，又讽刺性的一笑，问我是否打算引用他的名字。当我否定之后，他说：“好吧，我来告诉你，如果民族主义之火被重新点燃，谁也别想把它扑灭。我不想看这种事情发生，但……”在你所提到的情况下，这完全是可以想象的。如果真的发生了，我们很可能会同中国走到一起。我认为可悲的是，华盛顿也像东京一样，没有认真讨论一下这种情形。那些考虑过这一问题的美国官员，也像日本人那样，把这个看作是科幻话题。认为日本要改变路线，对日本自己国家的前途会有破坏作用，简直就是不可思议。这一断言忽略了一个考虑：日本目前对民主、开放的社会和物质财富的追求，并不是完全从日本土地上生长出来的东西，这是一个特定的国际环境造成的，在另外环境下，也可能被其他东西所代替。